0: Всем привет, друзья! Это подкаст Прослушка от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга не так часто мы радуем вас, такого рода выпусками, но тут мы решили, что подождут новые тайтлы, подождет секс Education, который мы проводим уже буквально на следующей неделе. Но простите, устали мы провожать наши любимые сериалы. Решили сделать небольшой перерыв. А тут вдруг, знаете ли, сидел я в своем шале попивал «Шато Брио», и нахлынули на меня воспоминания году, это так от 96-м, дай бог памяти, когда маленький мальчик Андрюша приходил из школы и занимался чем, как ты думаешь, Антон Олегович, уроками ли он занимался? Конечно же нет, пока никого не было, он включал телевизор, не помню вроде какой канал, то ли второй, то ли третий, по которому шла заставка замечательного французского сериала наивной эпохи телевидения, назовем ее так, и потом объясним почему, под названием «Элен и ребята». Как всегда в наших выпусках арретро мы не можем не поиздеваться над своей же, собственно, любимой заставкой. Извините, не, не удержались. Надеюсь, вам понравилось. Можем в принципе использовать ее и дальше. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам действительно зашло. А очень важно сказать, что нам с этим выпуском помогли партнерам нашего спецвыпуска стал кофейный бренд «Карт Нуар кофе которого создается из избранных сортов арабики из Азии, Африки и Латинской Америки. И каждый может подобрать напиток для себя от интенсивного, горьковатого вкуса до кофе с легкой кислинкой. Во вкусе карт-нуар воплощаются французские кофейные традиции. Ну а мы с Антоном Олеговичем, вот именно в те самые французские культурные, кофейные, телевизионные традиции, благодаря карт-нуар сегодня и будем Погружаться. Антон Олегович, прости меня, но я действительно заболтался, потому что, ну... Столько воспоминаний, столько приятного, столько теплого и столько вот этого детского, волшебного, что, ну, я постараюсь себя в дальнейшем немного ограничивать. Я знаю, что ты тоже любишь сериал, хоть и смотрел его только буквально неделю назад, потому что на момент его выхода тебе было, дай бог, там год-два.
1: Да, слушай, мне просто... Этот сериал, на самом деле, у нас красной нитью идет чуть ли не с самого начала нашего подкаста, потому что мы часто обсуждали какие-то подростковые сериалы, тинейджерские, студенческие, и Андрей все время приводил примеры типа «Лена ребята», «Лена ребята», вот «Бессмертная классика». И мы такие решили, ну, надо же уже наконец-таки сесть и пересмотреть, что там за «Лена ребята». Я вообще, честно говоря, не видел действительно сериал вот до недавнего момента. Мне было интересно, это как-то с какой-то, не знаю, археологически, антропологической точки зрения. Андрею больше с ностальгической, поэтому у нас будет сегодня немножко такой э симбиоз. Я э помню сериал чисто вот из детства так вот как-то очень покасательно. Я помню «Жвачки» были с э или ребятами, и были наклейки с персонажами. Вот это, что я единственное помню. И помню, был еще, по-моему, альбом, вот как помнишь, что 90-е в нулевые были такие альбомы с наклейками Нине. И, по-моему, вот это вот... альбом да, вот, собственно, вот эта вот компания пони она же вроде как тоже французская, она кажется каким-то образом даже и причастна как-то к сознанию «Элены ребят», то ли она была их спонсором, в общем, какая-то там взаимосвязь есть. Что-то я такое, знаешь, вот из своей какой-то детской памяти... дорогой мой
0: стой нет-нет-нет, Панини компания искон... исконно да. итальянская, mm -hmm. из города Модена. Mm -hmm. И прославились они, собственно, своими альбомами, в первую очередь, футбольными, потому что футбол да, и кальчо... — это, это я помню это тоже. — да. как все знают, а не в Англии какой-то, да. Но действительно, я помню такой альбом. У меня его, если не ошибаюсь, не было, но у кого-то из моих то подруг, то ли одноклассников что-то похоже было. Если не альбом, то сами наклейки, потому что, на самом деле, наклеек тогда было на любую тему. Я очень хорошо помню серию с принцессой Дианой, mm -hmm. например, прям вот. Перед глазами стоит, тут прям целая пачку моей подруги лежала. А, с Эленой и ребята, помню, но ну, я в основном занимался, конечно, футбольными. Самый первый, самый главный, это 1998 год, чемпионат мира во Франции. Yeah. Зин, Зиндин, Зидан, когда попадается мне, сразу падаю и рыдаю, потому что, ну вот я один такой во всем мире.
1: У меня тоже был с французским футболом наклейки, да? Да, Панини компания итальянская, так что ну, давай здесь да. вот прям... Это мы уже марш... оставим для какого-нибудь нашего итальянского выпуска, окей, понял? <свят> 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 да, да, вот, но странно, на самом деле, что я как-то не зацепил этот сериал, не знаю, может быть, я был как-то еще слишком мелкий, но... но тем не менее у меня как-то детство все равно очень сильно проходило под флагом французского кино. Французских сериалов, наверное, поменьше, просто потому что, честно говоря, я как-то и не помню, чем еще вот так каким-то интересным прославились французы, кроме вот Элена Ребят, но я очень много смотрел... Триал, а э, скажу вот этой вот всей э, Люк Бессоновщины, типа «Такси», «Ямакаси», э, какие-то вещи с Пьером Ришаром тоже до меня долетали. То есть вот, вот это вот все для меня скорее и складывает вот мою такую вот даже ностальгию по кино намного больше, чем какие-то американские фильмы, типа там условно «Терминатор», «Властин колец», «Матрица». То есть некоторые из этих тайтлов, которые, которые вот все вот воспринимают как что-то вот ностальгическое, 90-е и нулевые, я до сих пор не смотрел, но зато я очень сильно ностальгирую вот потому что, например, «Такси» регулярно его пересматриваю и... слушай, да. Антон
0: Олегович. А мы же с тобой как раз вот обсуждали перед выходом, что вот 90-е каким-то образом оказались, ну, такой, знаешь, французской uh -huh. волной, потому что я лично помню ну, огромное количество проектов из Франции. Что касается сериалов в первую очередь, это, вот ты вряд ли такой даже знаешь, называется «Карин и ее собака». Uh -huh. Uh -huh. Про девушку Карин, которая обладала экстрасенсорными возможностями и могла со своей собакой бассетхаундом переговариваться, ну, силой мысли. Вот даже такой был oh. сериал, понимаешь? Понятное дело, да, «Такси» — это 98-й год, и Макаси, давай мы уже отнесем там к 2000-м. Ну, 2000-й,
1: 2001-й, да.
0: Да, жандармов показывали бесконечно э, по, по телеку, то есть там, я не знаю, у меня такое ощущение, что там только их и показывали все это время. Понятное дело, чемпионат мира по футболу во Франции был в тот момент. Угу. И не погрузиться в эту атмосферу, и плюс еще Элен ребята сверху к этому э, добавить, ну мы реально были в какой-то вот... Новая французская волна. Даром, что в Гомеле, но ничего страшного. В принципе... — Нормально. Не было там, понятное дело, великих режиссеров на тот момент. Ну, Люк Бессон, понятное дело, этому в стороночку относим. Ну да, слушай, Кристоф Ламбер, которого у нас назвали Кристофер Ламберт, тоже был французом. То есть да. ну, мы как-то вот
1: пропитывались этим всем. — Кстати, вот в 90-х еще тоже выходил э, знаковый фильм «Ненависть» Матье Касовица. От, э, в каком? Впервые, наверное, в жизни э, наши, собственно, гопники. И, гомельские, наверное, в том числе, увидели костюмы Адидас. И вот эта вот мода, именно которая вот у нас сейчас принята, как, знаешь, такие городские хулиганы и гопники, она пошла из этого фильма Ненависть, который, ну, собственно, французский арт-хаус, черно-белый, с Винсаном Касселем. Поэтому все гопники, такие олдскульные из 90-х нулевых, они на самом деле поклонники французского арт-хауса. Мне всегда очень нравится про это шутить. Вот как. Слушай, а ты представляешь,
0: тут если. Ну, задуматься, то мне такое ощущение, что французские Le показывали, собственно, так всегда. То есть, даже если вспомнить, там, ну, из последнего один плюс один, где там немного затронули эту тему, да, то да. такое ощущение, что они не изменились.
1: Знаешь, ну, это тоже да. вот, треники. Вот, вот, кстати, сразу же после записи иду на новый фильм Вуди на который тоже он впервые в жизни снял на французском, и впервые в жизни на английском, а вот так.
0: — что... Ну, у идеальном тоже сво свои отношения с Францией, это, конечно же, «Полночь в Париже» один из моих ну, любимых кстати, фильмов, врать да. не да. буду. Да, но, а что касается Елены ребята, солнышки мои, тут дело такое, мы неделю назад договорились обсудить этот проект, извините, мой марсельский пронос, но резко выяснили, что мы не сможем объять его целиком, потому что, в... давайте так, мы обсуждаем сегодня канонические сезоны Лена, ребята», потому что во первых двух сезонах 280 серий. Солнышки мои, ну, вы поймите, что мы не можем позволить себе столько времени тратить на сериалы, хоть и хотели бы, конечно, этого делать, но мы прошлись по верхам, естественно, мы посмотрели первые 10, я посмотрел первые 10, потом выборочно посмотрел еще несколько, там, после 50, после сотни, после 200, и финал, условно финал, и на самом деле этого более-менее хватило для того, чтобы понять, что там происходит, и напомнить себе хотя бы основные, ну, знаешь, вот точки соприкосновения, почему он был так хорош, почему он был так популярен. Мне показалось, вот прямо сейчас, я, по-моему, словил тот самый вайп, который был у меня в 95-96 году, это был мой еще раз первый-второй класс. Uh -huh. То есть это момент, когда ты еще не совсем понимаешь, что ты от жизни хочешь, что ты хочешь от девушек, по понятным причинам. Я вообще не понимаю, что с ними делать. Как их целовать, как их обнимать, как им говорить комплименты, как к ним вообще, как к ним подойти-то? Еще даже до этого момента, в те благостные годы я не дошел. Но Лен ребята показали, что действительно парни любят девушек, девушки любят парней, и в этом нет ничего плохого, в этом, наоборот, есть сплошь до красота. И вот в этой, вот, знаешь, непринужденности, за которой потом ругали, кстати, mm -hmm. кстати очень сильно да, да, ребята, да. в момент выхода, да, и они говорили, что вы поверхностные, вы показываете нереальные отношения, ваши студенты вообще на пары не ходят, что это такое. А для детского сознания, и, может быть, даже для подросткового в какой-то мере, это я говорю про тех, кто постарше смотрел, или на ребята, кто нас слушает, это было вот какое-то окно в любовь, окно в легкие отношения, в легкий флер, флирт, то есть в нечто в некоторой степени даже беззаботные и, ну, я не знаю, девственные, может быть, в некотором смысле, потому что в наше время с сериалом ⁇ Сексуальное воспитание ⁇ они занимаются коитусом уже там на первых секундах, mm -hmm. особенно если мы смотрим уже остальные эпизод, А здесь там серии к десятой, они только полунамеками говорят, а может вы там... Они такие, не-не-не, ну ты что, ну мы же, ну мы же друзья, ну как так можно, понимаешь? То есть вот это состояние им на тот момент удастся, ну передать удалось, и понятное дело, да, что ну, такое, такое было телевидение в тот момент. Давай подумаем вот о чем. Сейчас неожиданно будет заход. В 90 году вышел Twin Peaks, а только в 94 вышли секретные материалы. И то есть если мы считаем Twin Peaks — как отправную точку сериала строения в современном виде, а так на самом деле и есть, потому что до этого все из ситкомов то и состояло. То можно сказать, что вот Елена, ребята, были вот зени вот этого наивного сериала строение. Mm -hmm. когда можно было рассказывать легкую тему. Кстати, опять же, дежурная аптека тоже французская. Если кто смотрел, ставьте лайки обязательно, потому что один из крутейших сериалов, как мне тогда казалось, я посмотрел потом первую серию. Ладно, но Такого отношения к сериалам больше никогда не было, кроме этой эпохи. В uh -huh. 2000-х все стало на дурки и рельсы. И вот за счет этого, Елена, ребята, остается до сих пор каким-то вот эталоном э, прекрасной памяти, эталоном ностальгии, uh -huh. потому что она была чиста во всех своих начинаниях. Ну и
1: бас-гитаристы там были красивые. Там, ну, шпажи. слушай, да, я вот смотрел сейчас э, как бы без вот этого флера ностальгии, и это, конечно, в какой-то степени кринжовенько было, но в то же время и любопытно, просто потому что было часто ощущение, что ты смотришь такой как бы прям очень прото То есть мы, вот мы сказали, что мы не посмотрели естественно все 280 серий, но можно картину там составить, в принципе, по там, да, вот первых десяти, так точно. То есть это классический вот такой вот ситкомный синтком замкнутое пространство, буквально несколько локаций, там э, кафе, э, гараж, где они репетируют э, еще какие-то пару помещений, то есть действительно универ, там ни разу вообще не показывают э, за все время, э, за все 280 серий, за это действительно очень много критиковали сериал, но в то же время, э, как бы э, это отчасти, знаешь, какая-то такая вот странненькая немного деталь, которая э, вроде бы и нереалистичная, но в то же время очень реалистичная, если отсылаться каким-то вот э, реалиям француз студенческого общества тех времен. Просто потому, что как раз-таки в начале 90-х студенческие поток вообще во Франции был очень сильный из-за того, что там э, выпускникам отдельных школ, отдельных там колледжей или лицеев э, разрешили поступать в универы без вообще вступительных экзаменов. То есть, ну, грубо говоря, половину там населения молодого Франции могло просто вот приходить в универ и здрасте, все, вот я зачислен, прихожу и учусь. И очень многие приходили туда учиться вообще в принципе без понимания такого, зачем им нужно высшее образование. В принципе, даже вот герои Елены ребят в самом начале, то есть это, это в открывающей сцене еще проговаривается, то, что вот сидят три пацана и они там как бы обсуждают, что они учатся, значит, на социологическом факультете. Один говорит, что я пришел сюда, чтобы откосить на от армии. Если не, ошибаюсь. Не, да, именно на социологии. На, социолог... на социологическом. Да-да-да. Вот. А и что, я а... мне казалось а... филология. Ну ладно, хорошо. Может это какие-то особенности перевода, но социология я это точно. Помню. То есть они там как бы это вот все обсуждают и и в итоге приходят к, к такому выводу, что каждый из них даже не знает, что это за социология и что они тут делают. И в общем-то это в принципе отражает вот состояние вот студенческого какого-то общества более-менее французского, так что в этом плане это вот как бы любопытно и интересно, то что они учатся, Слушай, не скажи, учатся. Пожалуйста,
0: я вот тебя даже да. спросить хочу. А вот тебе не показалось, что... Вот, я люблю это выражение в последнее время "капсула времени". Оно во многом отражает и фильмы двухтысячных uh -huh. подростковые комедии. А вот у тебя вот это ощущение "капсула времени" возникло про
1: девяностые или оно для тебя просто не настолько осязаемое, как для меня? Слушай, наверное, это здесь в меньшей степени чувствуется, просто потому что, опять же, сериал, он, он как бы не показывает особо атмосферу, какой-то антураж. То есть на улице они начали снимать, кажется, уже только вот в, во второй части, которая называется... А... Грезы любви Ну, там, фактически
0: уже... они сняли драку на улице в 280-й серии. Ну, в, это в уже в прям для, для самых Геннадь... хардкорных
1: фанатов. — Да,
0: кстати, да, да. я, 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 я включил финал и такой Вау, улица, ничего себе! Mm -hmm. Вот этого mm -hmm. я не помню, да, да, да но, но это но, был но, прям да, единичный в, случай. В
1: основном, то есть, как-то вот они впервые на улицу вышли очень не скоро, да, поэтому как, какого-то вот такого вот привычного антуража 90-х, скажем так, там, там нету. Но в то же время есть очень сильно заметные черты именно стиля героев, стиле 90-х, то есть вот эти все джинсовки, свитера в полосочку, челки, под вот, которые явно очень многие там школьницы и школьники косили в то время, нет, я, да, я нет, абсолютно нет. в этом убежден. Mm -hmm. Вот И мне вот кажется, я, по-моему, уже даже об этом говорил в нашем подкасте, финском подкасте, когда мы обсуждали сериал <laughs> про создание Ноки, что именно вот наш вот этот вот вайп 90-х, вот как бы Россия-Беларусь, ну СНГ, скажем так, он э, гораздо ближе вот к европейскому, собственно, вот Финляндия, Франция, чем к американскому, просто потому что, когда мы смотрим американские фильмы и сериалы про 90-е, мы как бы понимаем, что, ну да, это 90-е, у нас есть какая-то ностальгия, но она скорее фантомная, просто потому что как бы бомберы колледжские и, и какие-то, не знаю, там отсылки там, к американскому футболу и автомобили другие, там все совершенно другое, а вот как, как будто бы Франция и вот стиль именно героев-французов из 90-х подростков, он как будто бы ближе вот к нашему и вот это вот конечно дарит какую-то радость узнавания и в то же время ощущение вот да этой капсулы времени то есть ты понимаешь что вот этот сериал он был примером для тех самых подростков из которого уже выросла ну, мода которую мы знаем вот сейчас
0: ну, я еще просто помню, как мы вполне всерьез обсуждали перипетии сериала. Кто с кем, кто как, кому больше барабанщик нравится, кому больше бас-гитарист. Uh -huh. То есть это был... В Гомеле в тот момент, ну, во-первых, там особо-то больше и смотреть нечего, по телеку-то не так много чего показывали. Ну, Форт Боярд время от времени, да? Опять же французский. Но мы действительно обсуждали это было интересно, это было задорно, мы как-то, я не знаю, не то чтобы учились на них, на их отношениях, но это было настолько увлекательно, и я словил себя на этой мысли, особенно там к 20-й, к 25-й серии, ну, опять же, учитывая, что я перематывал, грубо говоря, ребята, я просто понял, что я нажал на сотую серию и понял, что вот сотую серию я в свое время смотрел по телеку, то есть я вспомнил, как там идет сюжет, что там происходит, там как то крик-кри -кри барабанщик бросает свою американку, уходит к этой кугар, как ее сейчас назвали, или Милов, это кому как, как правильнее, я это не, не, не всегда понимаю, потом, как я ой, извините, спойлеры, сорян, ребят, будут спойлеры, конечно, мы тут расскажем, чем дело кончилось, кстати, не расскажем, сейчас объясним, почему». Я помню, как они, вот действительно, вот, я прочитал, когда про Елены ребята, когда их начали критиковать, что они слишком лощеные, слишком сахарные, как да. они начали включать сос, сос повестку, как они начали рассказывать там про наркотики, про курево, про самоубийство, и я прекрасно помню этот момент, когда Кри-Кри... Ну, подсел там, и я ты такой, у блин, ничего себе, вот это проблема у людей, хотя на самом деле в 90-е в Гомеле на Аресе, ребят, проспект Октября, если кто оттуда, ставьте лайк, понятное дело, а лучше напишите, я будет что с вами обсудить, там творилась тоже дичь. Мне было иногда страшно выходить во двор, хотя в 90-е я своим детским мозгом вспоминаю как детство, для меня это не было каким-то критическим моментом в истории, я тогда только, собственно, окружающий мир ты познавал, поэтому, когда ну, при мне говорят шальные 90 я такой, ну, не знаю, да, у меня были пару алкоголиков во дворе, знаешь, ну, были там пару маргиналов. Но для меня это все воспринималось новинку для меня все это было нормой, поэтому я думаю, вот именно этим мое поколение, твое в некотором смысле отличается от того, что было до нас, и тем более того, что пойдет за нами, что для нас вот те, казалось бы, страшные вещи, происходящие в наших странах, они были... Ну, нормально, а мы mm -hmm. пойдем в футбик. Слушай, они,
1: ну, понимаешь? кстати, вот э, за это, не знаю, отсутствие 90-х э, во Франции в то же время тоже критиковали очень много элены ребят, просто потому что как бы во Франции 90-е тоже неспокойная такая была ну, не пора. Да. да, там была и безработица, и, в общем-то, тоже... Собственно, вот в фильме mm -hmm. «Ненависть» Матьё касается, все про это и рассказывается. Вот, а как бы у Элены ребят, он, они создавали такой мир очень эскапистский. То есть у них там нет проблем вообще абсолютно, у них нет проблем опять же, с учебой, с родителями, друг с другом, если случаются какие-то ссоры, то, ну, они очень быстро разрешаются, то есть это стандартный такой ситкомовский конфликт на одну серию. Там, Элен саму называли такой очень правильной занудой, все остальные, да, были лощенными, то есть у них как, какие-то вот такие вот, знаешь, ребята, которые застряли вот в, в своем каком-то вот вакууме, в своей какой-то параллельной вселенной и никуда дальше не двигаются, то есть они там мечтают стать музыкантами, но они бесконечно репетируют и что то там решаются выйти, поиграть в какие-то клубы, только там ближе какой-то к какой- 50 пятидесятой серии,
0: вот. И я, тебе объясню, там... я тебе объясню почему. Я тебе Они в первой серии отвратительно играли. <laughs> вот в чем дело. А к 250-й они уже начали нормально лабать. То есть <laughs> это то тоже тому, это, это,
1: это, это тоже на самом деле элемент реализма, типа что. Ты я я быть тебе говорю, ты я час, я послушал, так... да.
0: Я послушал, что они в первой серии творили, такой, господи, неужели они так будут до конца? Нет, они потом начали там improve themselves, они начали хорошо там более-менее там ракешник квалит, ну, понятно дело, такой более кабацкий, ничего сверхъестественного, ну, а больше ничего не надо было. Поэтому, да, действительно, состава ко второму-третьему у них уже наладился вполне себе нормальный такой кавер-бенд, с которым было бы не стыдно выходить там на свадьбу, отыграть. Поэтому тут,
1: извините, распишитесь. Вот, и, собственно, как бы, да, то, что ты вот уже сказал, что ближе к концу основного сезона продюсеры уже начали жестить, и настолько, что там даже телеканал не принимал серии, и, по-моему, последние, кажется, две Серии во Франции изначально показаны вообще не были, то есть французы не узнали даже, чем закончился э, Лена Ребята, ну, те, французы в тот момент, естественно. В других странах он выходил с цензурой, в том числе и на российском ТВ, он тоже выходил с цензурой, а во Франции его потом э, показывали уже в повторном варианте, тоже там сначала с цензурой, потом без цензуры, и каждый раз при каждом показе поднималась шумиха, что э, они там опорочили светлый образ Элен, потому что она там ела в одной из последних серий торт, который был там чем-то Начинен, В общем-то, это очень Секретикам. было странно немножко. Да, <laughs> определенным секретом. Вот. Но э, это интересно. То есть, да, то, что старый сериал поднимает э, шумиху в медиа каждый раз из-за того, что вот как, как бы образ героини опорочили и сделали что-то не так. Хотя вроде бы как будто бы публика сначала просила, дайте нам, дайте нам жесть, и им дали жесть, и они такие, нет, верните все обратно. А к этому еще не вот. все были
0: готовы. Да, до, до да. золотой эпохи сопрано оставалось еще лет... Ну сколько,
1: лет шесть ну, до да. того момента, Получается, пока нам показали. И внимание, как ребята сопрано. Первопроходит, да, вообще. На самом деле, всех он прощупал почву за все, за эйфорию, за сопрано, за друзей. За секс-эдюкейшн,
0: да, Кстати, «Друзья-то» вышли в 94-м, что интересно. Ну а «Друзья» — это совершенно другой уровень ситкома. Это стоит признать, и я не думаю, что они ориентировались... Я уверен, что они не ориентировались на «Элену» ребята, ребята хотя основные ну показатели, основные параметры ситкомы там тоже были соблюдены, потому что Ирена, ребят, действительно очень вакуумный сериал. Он крайне медленный, особенно по нынешним меркам, и в нем действительно может на 20-минутную серию действия быть, ну там, может, минуту на три, когда кто-то кого-то неправильно понял, но в конце все, все равно целуются. А целуются они бесконечно, я забыл уже это ощущение, когда ты смотришь на экран, говоришь ему. Да снимите его уже номер, пожалуйста. Нет, они в пятером сядут в кружок и начнут предаваться ласкам. Сами понимаете, каким. С другой стороны, почему-то в какой-то момент, особенно серии с десятой, это начинает увлекать. Странным образом. Ты ты начинаешь... Тебе, во-первых, сразу дает очень много архетипов, и каждый из актеров в первой половине, особенно там ближе к концу, они начинают очень четко их отыгрывать, очень четко им соответствовать, и ты примерно понимаешь, как тот или иной персонаж поведет себя в той или иной ситуации. Понятное дело, что у нас там есть бунтарь Кригри, но у нас есть и остальные ребячки есть самый архетипный персонаж. Это, конечно же, Элен, вокруг которой не то чтобы все вертится, но она является вот этим вот каким-то камертоном, у uh -huh. нас бы сказали, может быть, решала и в 90-х, потому что ее слово всегда стоит с последним, и она считается самой красивой девушкой, не только потому, что она внешне красивая, а это абсолютно... Это абсолютно факт, но и потому, что она умница, потому, что она умна, потому, что она сердешна, потому, что она эмпатична. То есть, ну, это именно та девушка, на которую ты смотришь и говоришь, вот с этим человеком есть вероятность, что я бы провел, ну, может быть, и всю свою жизнь. Элена Ролес, Ролле, я не знаю, нужно ли лес в конце добавлять, при этом так и осталась женщиной одинокой. Uh -huh. Не знаю, написано, что она свыклась потом со своим одиночеством застряла в этом своем образе абсолютно правильной девочки. Не знаю, что творилось в ее жизни все это время, но то, что действительно она как-то свыклась со своим одиночеством и с тем, что все считали, что только с Патриком Пьюдиба она будет счастлива. Это тот, собственно, который Николя, разбиватель сердец сущных. Ну вот странно это все получилось. При том, что, и об этом ты сейчас расскажешь, Антон Олегович, а Елена, ребята, не закончились фиолетушки да, мои. Вот и да, вот это... Елена, и ребята, даже не с Еленой ребята, да, а сериалу это... первый поцелуй.
1: Это моя да? самая любимая вообще часть история про Вселенную ребят, перед которой, наверное, меркнут даже Звездные войны. Вот мы постоянно жалуемся, что Звездные войны нас снимают какие-то сиквелы спин-офов. А сейчас, вот, просто попытайтесь отследить. Вот я сейчас буду просто рассказывать историю. С самого начала с первых поцелуев, да? Да, в общем, давай. В конце 80-х, еще даже до первых поцелуев, в конце 80-х во Франции выходил ситком, который назывался Да здравствует парни! Так? Запомнили, <смех> записали. В котором эпизодическими персонажами были такие вот ребят, как подростки Жустин и Жером. Там, собственно, они друг с другом постоянно там что-то безответно влюблялись, в общем-то, дружили с друзьями, однокласснились с одноклассниками. Все понятно. Вот. Потом уже про них э, сняли спинов, который назывался «Первый поцелуй». Так, Он выходил с 91 по 95, и, может, даже некоторые его могут помнить, потому что по ОРТ, кажется, его тоже показывали. В общем-то, на российском телевидении его крутили. Вот. А, собственно, уже в этом сериале на третьем плане появлялась сестра Жустин под именем Элен. Вот. Которую Конечно. играла, да, Элен Роле, которая попала тоже на телевидение довольно случайно, потому что там есть какая-то легенда, что бабушка, значит, отправила ее фото на кастинг, там, как-то вообще по рандому в какую-то детскую телепередачу. Она всем очень понравилась. Ее, значит, взяли там сначала на третий план в один сериал, потом, вот собственно, вот в этот. Она настолько как-то вот так примелькалась продюсерам, что они решили, что напишут целый сериал именно под нее. Она единственная, кто не проходила кастинг вообще. И, в общем-то, Элен, собственно, и ребята, которые, как бы опять же, вот спинов первых поцелуев, который уже был спин -оффом. То есть, Элен и ребята это спинов -офф, спинофа сериала Да здравствует, парни! То есть, под Элен э, они решили, что есть у нас, значит, девушка-умница-красавица, а декорации какие-то под нее уже найдутся. Вот ребятки, Боялся... это мы только начали. Быть да. Появился, собственно, Элен и ребята. Это наш, как бы, центральный герой сегодняшнего нашего выпуска, uh, у которого уже потом вышло продолжение «Грезы любви» в котором, собственно, герои съехали из общаги и поселились в таком, не знаю, как это назвать, ко-хаусинг, ко-ливинг, как-то вот по-модному это так называется. Но, в общем-то, они просто жили в одном большом коттедже. Этот сезон, э, вернее, не сезон, этот, этот уже спин сиквел, не знаю даже, как назвать, показывали в России э, под тайтлом елены ребята». Собственно, наверное, чтобы уже не путать зрителей и чтобы подольше как-то это все дело растянуть. Э, поэтому, как бы, может быть, многие даже не знают о его существовании. Дальше. У этого продолжения вышло еще одно продолжение, которое называется «Каникулы любви», где уже вот, собственно, наши центральные ребята сначала, кроме Элен, которая вернулась в Австралию, потому что она австралийка, <св> и, видимо, Элен Роле там что-то надоело сниматься, и, по-моему, там были какие-то еще коллизии именно продюсерские, потому что там студии банкротились, потом опять набирали деньги, потом сериал подхватывали одни, потом другие, в общем, там очень много разных всяких производственных историй, но, в общем, каникулы любви они уехали на остров Мартиника, где уже, значит, завели там взрослые бизнесы, начали какую-то более-менее взрослую любовь там себе организовывать, и это продолжение как ни странно, длилось целых 11 лет. Что, как бы для сериала современного, это вообще какие-то уже немыслимые цифры. То есть, мне кажется, даже самые длинные, самые есть... растянутые ситкомы, наверное, сейчас уже столько не идут. Ну,
0: слушай, там Даллас можно вспомнить, понятное дело, но это еще при этом с... 60-х. Да, там, да, там что-то про белый свет был сериал, который длился там, 60 лет. Не будем в mm -hmm. дебри укатываться. Да -да -да. Но сам факт того, что персонажи ситкома еще из 80-х, жили до 20-х годов 21 -го века, и у меня. Но... Я когда это... услышал, мы не интерес... Извините, мы не интересовались этим До того, как сели за выпуск Но выяснилось, что
1: они буквально вчера только закончили <laughs> То есть они вот, они... вот буквально с вот... Слушай, они даже не закончили Потому что вот <laughs> дальше, дальше, собственно, как, как длится история Каникулы любви шли с 96 по 2007 -й. Потом был перерывчик года, и в 2011 году вышло еще одно продолжение, которое называется «Тайны любви», где герои возвращаются в Париж, они уже, значит, серьезные дядьки, тетки, не ходят они ни в какое кафе, не играют там свой, на своих музыкальных инструментах, а тоже, опять же, строят бизнес, строят любовь. И, в общем-то, началась большая мыльная опера, которая длится до сих пор. То есть с 2011 представь. года Просто до 2023, последний сезон, кажется, вышел вот, вот прям буквально недавно, вроде бы где-то в десятых числах августа. Всего 840 серий отсняли на канале TMC, и в совокупности они составляют 33 сезона, и, кажется, заканчивать они не собираются, просто потому что, видимо, уже э, актеры, которые играют э, главных героев, или на ребят, они уже, наверное, вообще даже не знают, как жить-то по-другому. Они уже просто срослись ну, настолько такое... со своими ну, персонажами, ну, 20... что, что просто для них да, это вся жизнь, а
0: так да. и есть, потому что если, если посмотреть на фильмографию всех актеров, то они больше нигде, по сути, и не снимались. Они, в общем-то, выдерживали свои образы и каким-то образом... Ну и каким-то, не то что чудом, а каким-то макаром вот... Ну, всю жизнь прожили вот в этом всем. Я не знаю, радоваться за это, не знаю, там, грустить из-за этого, черт его знает, потому что, ну, тот э, заряд как, вот этих эндорфинов, тот заряд юношеских эмоций от всех участников, ну, знаешь, э, э, я, наверное, и тогда это чувствовалось, часто прекрасно понимаю, что это вот, это было лицо молодости, вот оно, лицо юности, и именно поэтому на него хотелось смотреть, потому что все молодые. И все интеллигентные, все здоровые, все высокие, ну, не все высокие, кроме крикри, -Кри, понятное дело, но все воодушевленные люди, которые смотрят в будущее, они не смотрят в прошлое, они даже не смотрят там. Ну, вот что прямо сейчас произойдет, но они все равно полны мечтаний, они еще не переполнили сожалений за все время, что мы на них смотрим, особенно в первом каноническом, первом, втором каноническом сезоне, о котором мы в первую очередь, конечно, сегодня рассказываем. Uh -huh. И это передавалось через экран. Да, это было наивно. Я поэтому люблю это называть наивной эпохой. Да, это было слащаво, да, это было как-то странно, но при этом передавалось вот это незримое чувство любви, которое витало в воздухе. И действительно, когда ты приходил домой, и ты должен был прийти домой в определенное время, а я ездил там в другой конец города в школу, чтобы успеть включить телевизор вовремя, когда начинала играть эта музыка, тебе не хотелось промотать ее, как сейчас, потому что ты посмотрел уже миллион этих дурацких вступлений, заставок, и уже устал от них. Но тогда, когда звучала песня да 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 Все. Ты знал, ты садишься, сейчас 20 минут будет удовольствие, радости и счастье. А, слушай, а восхищение это от произведения искусства, оно вот так вот и рождается. Да, мы можем говорить, что это произведение искусства довольно низкого качества, оно замешано, может быть, на наших ностальгических воспоминаниях, но, ребятушки, 33 сезона с одними и всеми же персонажами, и вспоминая сейчас, ну и, и даже сейчас я узнаю, что Елена, ребята, каким-то образом влезли в тренды, то ли Твиттера, он же экс, то ли Фейсбука. То есть сейчас, вот прям сейчас, все почему-то обсуждают именно Елена, ребята. У нас есть возможность, не зная того, еще и в тренды залететь. Ага. Представь себе. То есть вот пошла, пошла волна воспоминаний об этом сериале. Можете себе представить. Но так долго плохие вещи не живут. И это история тому доказательству. Да, он может быть странным, может быть несовременным. Ну, какие-то чувства он же вызывал, и я эти чувства вполне четко описал. И это самые важные чувства, особенно в том, в том возрасте. И особенно даже тогда, когда ты не понимал, что эти чувства тебя ждут, когда тебе лучше 6-7 лет. Понимаешь? Uh -huh. Поэтому... У меня столько благодарности, на самом деле, к этому проекту, в целом, французскому кино, я, я пока сидел, пока ты рассказывал историю, в целом, Элена, ребята, я еще вспомнил, не то, что знаешь про нашествие в французском понятное дело, что фильмы были постарше, но их все показывали в 90-е, вот, Клода Зиди, например, комедии, Там, «Откройте полиции, крылышко или ножка», yeah. «Профессионал» тоже, это 90-е, это вот тупо 90-е когда ты включаешь, рыдаешь, ну, просто потому, что ты вот хлынул. Почему-то произошло, я могу предположить. Мне кажется, что французское кино было гораздо дешевле по авторским правам, чем американское, и поэтому закупать его было проще, как минимум, да, и в конце концов, это же были великие фильмы, это было Пьер Шар, это было Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон, ну которые еще, понятно, ну, я же не говорю, что Бельмондо в 90-е стал известен, он, извините, еще в новой волне начинал, да. он есть лицо новой волны, это 60-е, да, и в Советском Союзе, да, понятное дело, все смотрели эти фильмы, но ну, а в 90-е, это же все хлынуло на нас, и наши родители на начали нам объяснять, а, вот этот вот фильм мы смотрели там, под скамейкой, не достав билеты Ну, они, они, они же, слушай, они же
1: они же тоже, знаешь, стали как какими-то образцами и эталонами там чего да. только угодно, то есть если вы там до сих пор, наверное, нарицательный какого-то вот красивого статного мужчины, это ты, ну, ну, он прям вот Ален Делон ну, бельман, есть, или, лан, или Ален Делон, да, да. или да, бель, он, он, бель, он Бельмон да да, 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 да.
0: Слушай, ну, а, а Софи Марсо то же самое, Софи Марсо, это, конечно бум для начала, там первые две части бума, mm -hmm. это тоже 80-е тоже надо это понимать, но но дальше в 90-е это расцвет и Марсо, то есть мы опять окунаемся Во Францию, и как-то вот из этих Вот кубиков французиков Все почему-то вот складывается в то, что Я не могу отделаться от ощущения, что мы Просто жили на какой-то вот французской почве Все это время, все 90-е для... Это была Франция и ты, ты только сейчас -то начинаешь понимать. Я говорю, я, я начинаю в голове прокручивать все эти фамилии, начинаю прокручивать все эти фильмы, и, и я не могу остановиться. Там пришельцы какие-нибудь, там жанры Рено бесконечные. Вообще во всех фильмах, по-моему, снимался Жан Рено. Там, в «Голубой бездне» у того же э, «Пятый элемент». Ну давай, у меня уже пошел этот э, забывание имен. Ну, Бессон,
1: собственно. Ну, да,
0: ну Бессон, да, у Бессона, ну, да, 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 «Голубая черт. бездна». Тут же сразу он идет в Леона, там, понимаешь? Тут же «Пятый элемент» появляется. Тоже «Девятон» тоже, тоже можно к Франции. Немножечко, чуть-, -чуть лежать вот. И и тут и тут ты вспоминаешь про Елена, ребята, и тут мы договариваемся про этот подкаст, и, и у меня начинается вот это вот... Я тут начал вспоминать, и это Это было восхитительно. Это именно вот Требьян я вот так вот скажу. И каким-то вот они все-таки чувством нас заразили, чувством прекрасно К сожалению, не всех к большому сожалению. Осталось огромное количество людей, которые не чувствовали этого всего, не смотрели этого всего, мимо которых прошла любовь, может быть, которые видели в своей жизни больше плохого, к сожалению,
1: так, так уж ну, заведено. Что-то что у тебя за последние минуты прошел, прошел ты прям да. полный круг от, от радости. Ну, да у меня жизнь перед до, глазами. До, у меня до, жизнь, до, жизнь до перед глазами депрессивных мыслей. Понимаешь? Да, ну слушай, мне мне правда вот было любопытно это все посмотреть и вообще почитать всю эту историю. Просто потому что, как будто бы, вот все складывается, правда, в какую-то фен, феноменальную какую-то вещь, которая вот, вот каким-то образом, как будто бы вот по всем параметрам, не то чтобы должна было стать культовой, да, то есть если вот просто вот сесть и как-то аналитически разобрать какие-то вот секреты или на ребят, то есть вроде бы все вот максимально тупо, максимально просто, но в то же время вот как-то вот так звезды сложились, что сейчас вот мы сидим, обсуждаем и, и выясняем, что они до сих пор идут там с начала 90-х, mm -hmm. и, и, и как будто бы даже ну, то есть непонятно, тут, наверное, уже французов надо спрашивать вообще, смотрит ли их сейчас кто-нибудь во Франции, устали от них, следят ли там за судьбами героев, то есть это превратилось в какое-то вообще реалити-шоу. Ну, ре Перефразить, да, но... Перефраз...
0: Фразируя Маяковского: если сериалы снимают, значит их кто-нибудь смотрит. Ну да, наверняка, наверняка мы в просто, такое время просто, живем, просто что, без этого, что без этого даже невозможно.
1: Просто потому, что даже турецкие сериалы, которые вот, казалось бы, максимально жвачка, их тоже нещадно режут посреди сезона и закрывают, как только их перестают смотреть. Если здесь так а, происходит, ах, значит, на наверное, что-то что-то есть. Чуть не забыл. Слушай, вот я
0: же говорю: француз, французы французы, да, вот я забыл, хорошо, что напомнил. Для взрослого. Поколения были все-таки бразильцы вот в 90-е. Очень много бразильцев, бразильские ну, сериалы да. тоже да. 90-е прошли под этим, а вот для чуть помоложе, вот там уже шли французы. И вот я, я, я вот сравнивал: знаешь, вот сериалы 90-х просто просмотреть, чтобы вспомнить, что там было, и реально это просто вот разделение Рубикон такой знаешь: вот бразильцы для старших и а. французы для младших.
1: Ну, и турки, как вот так да, вот зуми. и
0: повелось. А турки уже нет, турки уже позже появились. Слушай, ну...
1: Но это Я счастливо. на самом деле, опять да. же...
0: Да, турецкие сериалы, в конце концов, в в некоторого рода мемом уже даже стали. И мы пока еще не окунались до конца в этот золотой век. Но, <свят>, знаете ли, всяко может быть. Тем не менее. Я очень благодарен, лена ребята, за чувство моего детства. И именно за чувство прекрасное, за чувство влюбленное, за чувство волшебное. Чего-то еще хотеть от этого проекта, пересматривая прямо сейчас, ребятушки, не стоит. Он смотрится очень устаревшим, да. Долгие сцены долгие диалоги, мало мест действия, слабенький сценарий, но общее настроение, общее состояние чего-то воздушного, чего-то прекрасного, оно не покидает его время просмотра. Поэтому я ставлю «Элен» и «Ребята», 10 ностальгических звезд из 10. У нас будет такая градация какая-нибудь. У нас просто все, ну, все ретро-сериалы, да? в принципе, 10 из 10. Но мы, надо, чтобы придумать, да? <laughs>
1: на будущее. Я, вот. я, наверное, поставлю тоже там, не знаю, 9-10 исследовательских звездочек из 10, 10, 10 круассанчиков, 10 кофейных чашечек.
0: <laughs> <laughs> Пусть будет так, ребятушки, еще раз, нам этот выпуск помогал сделать кофейный бренд Карт нуар. Кофе, который создается из избранных сортов арабики из Азии, Африки, Латинской Америки. Обязательно обратить внимание на карт нуара, спасибо большое. Ну а мы с вами будем прощаться, потому что нас с вами ждут нас с вами ждут расставания, но приятные. Потому что на следующей неделе, я думаю, ни для кого не скорее, что мы посмотрим Sex Education, да, как мы уже выяснили сегодня, Нет, да. идейного продолжателя сериала «Элен, ребята». Uh -huh. То есть мы так вот делаем такой клифхенгер в этот раз. И мы надеемся, что. Хотя, что надеяться? Я вот читал рецензии, я читаю отзывы: все нравятся, все рыдают, все не хотят отпускать.
1: Я поэтому я уже. лично буду растягивать все. Ты вот. еще не начинал? Ну вот. Я, я смотрю.
0: Ну куда? 280 серий, Лена, ребята. Куда мне там нужно было еще впихнуть? Секс и Даже зарядить. Все, ребяти, как это там по-французски говорится? Аруар? Nee. Нет, с прононсом надо что-то решать Что-то мне как-то совсем <связь> тяжеловато Андрей е Варьянов, Антон Коляга Да, подкаст-прослушка Смотрите хорошие сериалы, пересмотрите Лена, ребята, если вам вдруг -то Захотелось, я думаю, что от пары серий Ничего страшного с вами не случится Ну а мы с вами встретимся в следующей неделе
1: да, ну и, конечно, слушать нас можно вообще на всех платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка Castbox, Spotify Находитесь ли вы в Беларуси, России где угодно, во Франции, в Америке в Бразилии, мы везде абсолютно доступны и отовсюду, из любой точки мира нам, конечно же, можно написать на любом вообще языке, можете даже вот прям взять и на французском написать какие-нибудь приятности, шершеля фамы и, в общем-то, ставьте звездочки, увидим на следующей неделе все всем пока все рва пока